0: Trigger Warning, cet épisode parle de violence dans les relations amoureuses et affectives et peut provoquer des émotions fortes. Prenez soin de vous. Bienvenue sur le
1: troisième épisode de Red Flag Alert, le podcast de Jennifer et en avant tout, avec Anissa et Inaé. Aujourd'hui, on va parler des violences au sein des couples LGBTQIA+, et plus particulièrement au sein des couples lesbiens.
0: Et oui, on voulait parler de ce thème avec vous parce que c'est vrai qu'on trouve encore petit peu d'informations sur les questions des couples LGBTQIA+, sur comment ça se passe, sur les violences qui peuvent y exister, et c'était important pour nous de... Prendre du temps pour y réfléchir parce que il et elle ont aussi besoin d'avoir un petit peu de matière et d'analyse pour savoir ce qui se passe, pour avoir des belles relations, qu'elles soient saines, qu'elles soient aimantes, qu'elles soient bienveillantes et que justement il n'y ait pas de violence dans ces relations-là non plus, donc on s'y attelle.
1: C'est ça, déjà, qui subissent beaucoup de discrimination. si on pouvait au moins avoir la relation saine qui va avec.
0: Exactement <rire> C'est ça l'objectif, c'est ce qu'on va essayer de voir un petit peu dans ce podcast. Mais pour vous donner un peu une idée, aujourd'hui, c'est très nouveau, donc, comme questionnement, on a très peu d'informations encore, et c'est aussi pour ça que dès qu'on a monté Comment on on a eu très, très envie, et on a fait en sorte que ce soit un espace inclusif, et que ce soit un espace aussi pour les personnes LGBTQIA+, qui avaient besoin de soutien, que ce soit au niveau de la famille, de ce qui pouvait se passer à l'école, ou de ce qui pouvait se passer dans les relations amoureuses. Les relations, ça. Et, euh, et donc, on a euh, depuis six ans maintenant recueilli pas mal de témoignages et surtout, on a pu accompagner des gens sur le long terme. Et euh, grâce à elles et eux, on a pu un petit peu mieux comprendre ce qui se passe. Et donc, on va un petit peu vous raconter ce qui se passe dans ces couples-là. D'abord, avant de commencer, c'est vrai qu'on a un imaginaire que les violences sont dans les couples hétérosexuels. C'est ça. Principalement. Parce que effectivement, les violences sont massivement commises par des hommes. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on sait, c'est quelque chose qu'on analyse. Donc effectivement, il y a un imaginaire partagé que euh, là où il n'y a pas d'hommes notamment, donc dans les couples lesbiens, Puis il aussi y a au au sein des moins de couples, danger.
1: Euh, au sein des couples gays aussi, où on se dit que bah, ces deux hommes, entre eux, euh, il n'y a pas de violence à exercer sur une femme. Donc finalement, tout est sain, loin de là.
0: Exactement. Mais du coup, la question, la question se pose et euh, l'idée, c'était de pouvoir partager avec vous ce qu'on en sait Aujourd'hui, et puis surtout, euh, vous rappeler que c'est un espace qui est là pour vous aussi, commentonsem.fr, et que si vous êtes dans cette situation, que vous vous posez des questions, que vous voulez faire un petit peu le point, on est là. Derrière le chat de commentonsem.fr, il y a une équipe de femmes et de personnes de minorités de genre qui sont là, qui sont concernées, qui sont formées et qui sont super bienveillantes. Donc n'hésitez pas à aller les solliciter. Malgré le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'informations, <rire> vous avez quand même quelques statistiques. Euh, on a quand même quelques statistiques et quelques analyses qui nous viennent soit d'autres pays d'Europe, soit d'Amérique du Nord notamment. Et ce qui ressort un petit peu, c'est qu'aujourd'hui, on voit quand même un petit peu la même euh, proportion de euh, femmes qui vivent des violences dans les couples hétérosexuels ou dans les couples lesbiens. Puisque en fonction des études, parce que c'est vraiment des analyses qui sont très différentes en fonction des critères, on est plus, entre 25 et 40 Et on a la même proportion des hommes dans les couples d'hommes ce qui est beaucoup plus élevé que les hommes qui sont dans des couples hétérosexuels. C'est quand même dingue. Pour vous donner une, une, petite, une petite idée, en 2019, il y a eu huit décès dans des couples euh, homosexuels, qui sont recensés comme tels. Hein. Les chiffres, c'est toujours aussi limité. Comme c'est des choses qui sont nouvelles, on est encore en train de travailler à euh, recenser toutes ces informations. Donc, bien sûr, ce sont des situations d'extrême violence et d'extrême danger. Donc, euh, on ne va pas lier tout de suite le fait que parce qu'il y a des violences dans le couple, il y a un risque de mort, euh, loin de là. Mais pour autant, euh, il y a eu donc huit décès en 2019, euh, dont sept couples d'hommes. Et pour autant... Ce qu'on voit, et ce n'est pas anodin qu'on fasse le podcast euh, aujourd'hui, en ce mois de mars 2023, puisque le 10 mars, une jeune femme de 28 ans a été tuée par sa compagne. Et du coup, elle a, ça a rappelé le besoin de se documenter là-dessus et le besoin de s'informer de faire de la prévention
1: aussi sur les violences finalement dans les couples... Les couples de femmes. Exactement. Parce que ça existe aussi et on n'en parle pas assez. Et du coup, il euh, y a potentiellement énormément de femmes qui ne savent pas ce qui est OK, ce qui n'est pas OK. Alors que pourtant, elles peuvent le savoir avec un homme. Mais vu qu'on est avec une femme, avec quelqu'un qui nous ressemble, qui vit les mêmes discriminations euh, au quotidien, peut-être qu'on se dit que c'est OK parce que c'est une femme ou on vo ne voit pas le mal. Alors que pourtant, il peut y avoir des violences.
0: Exactement. Tu mets le doigt sur une des choses qui ressort à chaque fois qu'on analyse ces questions-là et qu'on accompagne les, les personnes qui les subissent, c'est la difficulté, particulièrement pour les femmes, de se dire qu'il peut y avoir des violences dans un couple où il n'y a pas d'hommes. Pour les femmes elles-mêmes, mais aussi pour la société, hein, c'est-à-dire, mais non, voyons, les femmes ne sont pas violentes. C'est bien connu, puisque les femmes sont plutôt fragiles et faibles. Et puis elles sont douces aussi. Et donc, l'idée qu'il n'y aurait pas de violence dans des couples de femmes, ça rend plus difficile le fait que si on est effectivement dans une situation violente, on arrive à se dire, ah, ok, je suis potentiellement en danger ou cette personne est nocive pour moi et est en train d'être violente psychologiquement verbalement physiquement sexuellement etc bah, j'ai
1: l'impression que ça, revient, ça peut revenir parce que moi je, je pensais euh, évidemment du coup je, je suis concernée parce que je, je ne fréquente que des femmes et je me disais en fait si je sais que moi euh, évidemment maintenant j'ai conscience qu'une bah, qu femme peut être violente il peut y avoir des violences sexuelles euh, physiques morales euh, tout type de violences euh, dans une relation lesbienne mais par contre euh, c'est vrai que plus jeune je me disais à la relation peut être toxique dans le sens où nous deux on est toxique l'une pour l'autre alors que pour autant des fois euh, j'étais pas tellement toxique que ça c'était surtout la personne qui était violente mais vu que dans ma tête une femme ne pouvait pas être violente envers une autre femme je me disais non c'est juste nous deux ou ça fonctionne pas et c'est juste toxique comme ça peut être toxique avec ta meilleure amie etc ça je pense qu'on peut se le dire c'est toxique la relation marche pas on communique pas assez on n'est pas, pas pareil par contre se dire c'est moi la victime dans l'histoire et là, c'est pas normal. Et là, la personne... Euh, et là, en, en l'occurrence, euh, ma copine, ma chérie, peu importe le nom que vous lui donnez, mais euh, <rire> est violente avec moi, c'est plus rare.
0: Exactement tu, mmh. euh, tu, mets le, tu Voilà, tu mets le doigt sur une deuxième, euh, une deuxième analyse qui ressort quand on parle avec les personnes concernées. C'est qu'il y a euh, l'imaginaire d'être dans une relation plus égalitaire. C'est ça.
1: Ce qui, finalement, est, fin, est normal euh, parce qu'on se dit qu'on est entre nous, quoi. Et, oui. euh, et ça fait d'autant plus mal quand, quand de se dire « je suis violenté par une femme ». Enfin, c'est bête, on va prendre juste le, le, la première chose qui peut arriver et qui n'est pas forcément euh, due à de la violence. Mais par exemple, quand on est dans une relation avec une femme et qu'une femme nous brise le cœur, moi, je sais que personnellement, je me dis « bon, un homme me brise le cœur. Oh » Foutu pour foutu avec toute la violence qu'il y a. Mais une femme On se dit qu'on est entre nous, quoi. Il y a une certaine, quand même, sororité avant tout ça ou? On est des femmes, on se soutient, etc. Donc forcément, bon déjà, se faire briser le cœur par une femme, c'est compliqué quand on est une femme. Mais alors en plus, cette victime de violences euh, qui sont normalement orchestrées par des hommes, c'est oui. encore un autre level.
0: Et c'est aussi le sentiment de pouvoir un peu s'extraire des règles du jeu hétérosexuels et des règles du jeu de la société et de réussir à faire une relation qui soit vraiment vraiment plus égalitaire comme si on repartait à zéro un petit peu ok ça. là on va repartir à zéro parce que c'est pas le même c'est pas même le... sentiment là ouais. <rire> c'est vraiment sentiment là c'est pas le même, les mêmes on cartes en fait c'est safe quoi donc ça c'est un, un sentiment et une pensée qui peut faire que si on est face à quelqu'un de violent on peut avoir plus de mal à constater que c'est effectivement ça qui se passe. Une autre chose, c'est qu'on a moins de, de modèles, on a moins d'exemples, on a moins de représentations, déjà de couples de toute façon. Et ensuite de couples qui peuvent être dysfonctionnels au-delà de violents. Hein, il y a avant la violence, il y a d'autres manières d'avoir des couples qui ne fonctionnent pas. On peut être un couple qui n'est pas euh, n'est pas euh, fait pour durer ou qui n'est pas capable d'être euh, d'être positif et d'être constructif sans être dans un couple violent. Je le répète. Mais donc comme on a moins d'exemples, aussi, ça devient c'est plus difficile bah, de plus se dire ah, d'identifier ça euh, euh, qui est euh... en train de se passer.
1: Ce qui, ce, qui, ce qui est normal ou ce qui n'est pas normal, de se dire euh, mais quelle est, la, quelle est la limite finalement entre juste ça ne colle pas entre nous parce qu'on fonctionne de manière différente et ça ne colle pas parce que je suis victime de violence.
0: Exactement. Et il y a des difficultés un petit peu euh, particulières aux personnes euh, LGBTQIA+, qui subissent des violences. Et euh, ça peut être déjà le fait qu'on a tellement milité pour pouvoir être euh, considérés comme des personnes saines, <rire> euh, équilibrées et capables de mener une vie tout à fait normale, que euh, c'est aussi difficile de euh, montrer les espaces qui ne fonctionnent pas, montrer les espaces qui ont des vulnérabilités euh, finalement. Voilà, exactement. Parce que c'est
1: aussi le risque de se faire critiquer et de se manger encore d'autres violences qui viendraient de la société finalement, du fait qu'on euh, qu fait partie de la communauté euh, LGBTQIA. Quoi.
0: Exactement. Et du coup, ça isole aussi, d'une certaine manière. Ça fait que quand il y a quelqu'un qui subit des violences et qui est lesbienne ou qui est bi, de la part de quelqu'un, du coup, qui est lesbienne euh, ou bi aussi, d'ailleurs, elle va avoir moins envie de risquer de la mettre en difficulté, qui est quelque chose qu'on en, on entend déjà hein, dans les violences hétérosexuelles. On entend, non, mais je veux pas que... Je veux qu'il s'arrête, mmh. mais je veux pas que ça se retourne contre lui. Il y, y a beaucoup de personnes qui subissent des violences qui ne saisissent pas la justice, par exemple, ou la police, parce qu'elles veulent pas est des conséquences lourdes elles veulent juste qu'en en fait la violence s'arrête et ça c'est quelque chose qu'on peut voir aussi fort quand on est dans un couple lesbien par exemple parce que on a peur que ça lui retombe dessus à elle qu'on aime ou qu'on a aimé mais aussi à la communauté d'une manière générale et à toutes les luttes qui ont été menées et donc c'est un sentiment qu'on peut avoir comme ça de, de trahison de peur de trahir sachez que vous avez le droit d'avoir de l'aide que personne n'a le droit de vous traiter comme ça que c'est surtout soit, que vous n'allez trahir personne en vous protégeant. Exactement. Euh... Et au contraire, ça va aider à assainir les relations Exactement. de et toute puis, façon. Et
1: puis s'il si y a une communauté LGBTQIA+, qui existe, bon, bah, déjà, c'est parce qu'on existe, <rire> mais aussi parce qu'il euh, y a la volonté d'avoir de, de, notre safe place aussi, parce qu'on bah, on est victime de violences euh, de toutes sortes chaque jour, et depuis, euh, depuis tellement longtemps, <rire> finalement. Et, euh, et c'est justement pour ça qu'on qu se réunit, qu'on marche, qu'on fait plein de choses euh, pour militer pour nos droits. Et nos droits, c'est aussi bah, d'être euh, protégés, de ne pas être en danger. Donc, c'est certainement pas... Euh, ça peut peut arriver malheureusement, euh, parce qu'il n'y a pas forcément que des personnes bienveillantes, euh, et même au sein de la communauté LGBTQIA+, c'est certainement pas le fait de dénoncer quelqu'un de violent, même si cette personne en fait partie de cette communauté, que vous allez faire quelque chose de mal. Au contraire.
0: Tout à fait. Et il y a autre chose qui ressort aussi beaucoup dans la difficulté à voir ces violences, et aussi dans le mais pourquoi est-ce qu'il y a des violences du coup aussi dans la communauté LGBTQIA+, c'est que euh, nous vivons toutes et tous dans un système euh, Vous allez le dire majoritairement hétérosexuel avec un imaginaire hétérosexuel, et avec des rôles dans un couple. C'est ça. Avec des rôles, avec des comédies oui, avec romantiques, le qui et disent... Le sexisme et...
1: et finalement, ça nous, on, on grandit tous dans ça. Et, euh, et même moi, des fois, je me dis, mais je vais avoir des pensées mm -hmm. hyper sexistes, tu vois. Mais parce qu'on nous a éduqués comme ça, ou par exemple, euh, c'est... Oh là là, je vais... Enfin, vraiment, on mettre met à coup le pas. Euh, et je travaille dessus, mais tu vois, par exemple, depuis qu'on est petite, petite, on nous apprend... Euh, petit en général aussi, qu'on nous apprend que, bah, une femme, elle ne peut pas être belle et intelligente, tu vois, par exemple. Et c'est vraiment, si une fille est super superficielle, bien maquillée, qui s'apprête, etc., bah, ça ne va pas être une fille qui va à la biothèque, qui va lire, etc. Et moi-même, j'en ai été victime, tu vois. On a toujours pensé que j'étais complètement débile parce que bah, je rentrais dans les critères de, de beauté de la société. Et encore maintenant, mais je suis toujours victime de ça, mais dans l'autre sens, où euh, quand je rencontre, ça m'arrive de rencontrer des, des femmes qui sont mais, incroyablement belles, euh, pas superficielle parce que j'aime pas ce mot-là, mais. Euh, apprêter, apprêter. voilà, ouais. c'est ça, exactement. Apprêter, qui se maquille, etc. Et je me dis, bon, ben non, c'est sûr que, je sais pas, peut-être elle va pas au musée. Mais c'est horrible de penser <rire> comme ça, tu vois. Et je me dis, bon, c'est pas mon style, etc. Alors qu'en vrai, ça veut absolument rien dire. Et c'est pour te dire à quel point on est victime de, de ça, et même dans les, les relations en fait, entre femmes, quoi. Et, euh, et ça, ça se, ça se répercu répercute, c'est ça hum. Oui, répercute aussi bah, dans, dans nos agissements au sein du couple, où on peut avoir, euh, bah, finalement, parce que là, la pensée que je vais avoir à ce moment-là, euh, même si je ne vais jamais en faire part à la personne et que j'irai voir plus loin, mais c'est le premier jugement, en fait, au premier abord que je vais avoir, bah, ça, on peut l'avoir aussi dans les relations.
0: Et le sexisme est partagé. Hein, ça, le sexisme est là et est maintenu, parce que justement. Il est partagé parce que les femmes aussi l'intègrent, parce que voilà, ouais, c'est quelque chose qu'on est toutes et tous dedans pour le coup. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que c'est que c'est fort continue, et c'est pour ça, ça qu'on a une responsabilité aussi là-dessus de réfléchir, de voir ce qu'il en est. Mais tu as dit quelque chose de super fort, Anissa c'est que tu as dit, il y a ce que je pense et il y a ce que je fais.
1: Ouais, par contre, il y a ce que je pense parce qu'on m'a éduqué comme ça et ça vient dans ma tête, mais sans que je le veuille, c'est horrible. Parce que je, en plus, je suis féminité et <rire> tout, je me dis, mais arrête de penser comme ça. Et euh, ça, ça fait et... toute la
0: différence. Ça fait toute la différence. Un exemple, la jalousie. La jalousie, c'est quelque chose qui revient beaucoup comme encore une preuve d'amour. Nous, quand on intervient dans les collèges, les lycées ou à l'université, on demande « est-ce que la jalousie est une preuve d'amour ?» Et les gens nous répondent majoritairement « oui ». C'est Les gens nous disent même que sans jalousie, il y a de quoi être un peu inquiet en fait que si quelqu'un n'est pas jaloux, ça veut dire que l'attachement n'est pas réel, n'est pas fort. Mais ça, c'est
1: parce qu'on a romantisé les relations toxiques, hein, que ce soit dans les films, dans la télé-réalité, dans
0: tout. Mais oui, si tout. ce n'est pas intense et déchirant, voilà. c'est pas vraiment, ouais. la passion.
1: <rire> non, mais ça peut être passionné et, euh, et aussi sain, quoi. Enfin, et, et, et en fait, on se rend compte que quand on travaille sur soi, qu'on prend confiance en soi, qu'on va voir un psy, qu'on fait on va tout un travail sur soi de remise en question, une fois qu'on a assez confiance en nous, euh, qu'on sait ce qu'on vaut, etc., et qu'on c'est « Aimer sainement », euh, la personne en face, on n'a pas besoin en fait d'être jaloux euh, et d'avoir ce genre de comportement toxique. Alors c'est-à-dire que moi, évidemment, c'est le genre de comportement que j'aurais pu avoir euh, au, au collège, euh, jamais dans les excès, mais c'est quelque chose. Je pense quand on est jeune, c'est no normal. Ça arrive d'être jaloux. En plus, on nous explique parce que c'est ce sentiment, c'est compliqué de l'exprimer, etc. Et puis on, quand on grandit, euh, on fait la part des choses. Et je sais que bah, moi maintenant, euh, ma, ma copine, si par exemple il si y a des, des, toutes les filles qui sont amoureuses d'elle, j'en sais rien. En soirée, tout le monde la regarde. Et je vais être super fière. Mais super fière. Et pas dans le sens, euh, comme certains mecs euh, peuvent dire des fois, ah ouais, mais c'est moi qui l'ai dans mon lit, gaga gaga, toi tu touches pas. Non, ça c'est horrible. Mais moi je me dis, mais... Mais, je... mais moi je suis super fière d'elle, elle est magnifique, elle est intelligente, elle est drôle. enfin Ça me dérange pas si, le... enfin, si elle est au centre de l'attention finalement. Parce que je la mets sur un piédestal et à sa juste valeur. Mais je vais pas me dire, euh, ah, personne ne doit, doit la toucher. Euh et ça c'est quand tu prends confiance en toi et que tu sais ce qui est normal et ce qui n'est pas normal et ce qui est sain surtout et c'est
0: vraiment cette jalousie on peut la ressentir on peut la ressentir toute notre vie la grande différence c'est vraiment ce qu'on en fait ouais. comment, on, comment on, la transforme. on agit avec elle et on n'a pas le droit de faire peser notre jalousie sur la personne avec qui on est c'est important de pouvoir en discuter, c'est important de pouvoir le dire. Hein. La question, c'est pas ravaler ça et rester et en puis, silence. Non,
1: en et puis faut, il faut en discuter parce que moi, je le vois avec des, des amis à moi, je le vois avec des, des jeunes qui sont autour de moi de 15-16 ans, où je les ai vus être, mais dans une tristesse et une détresse pas possible parce que c'est eux qui sont jaloux ou jalouses, et ça les rend mais malheureux, et malheureuses, parce qu'ils ne savent plus comment faire, ils savent que c'est toxique pour la relation, et en fait, bah, soit ils, exer ils exercent la, la jalousie sur la personne, euh, soit ils la gardent pour eux, et là, ça peut être destructeur. Donc, le plus important, c'est d'en parler, de demander des clés, bah, c'est pour ça qu'on est là
0: aujourd'hui, demander des clés de comment faire, en fait. Exactement, et réussir à... Euh... Avoir la patience de trouver petit à petit comment gérer ça, comment intégrer ça. Et surtout, c'est une responsabilité individuelle. Nos émotions, c'est notre responsabilité. C'est ça c'est quelque chose qu'en couple, comme en famille, comme en amitié, on est amené à partager, que c'est super important, parce qu'une relation, elle se crée avec les personnes concernées par cette relation, elle ne se crée pas toute seule. Si on se fait une relation dans notre tête, à nous-mêmes, euh, elle ne va pas ressembler à ce qu'elle est pour l'autre, donc on n'a pas une vraie relation euh, saine. Mais pour autant, on est responsable de comment on va en fait traiter les gens en fonction de ce qu'on ressent. Et ça, c'est très important, parce qu'on euh, peut se sentir, dans un couple euh, où il y a de la violence, justement, responsable de l'ensemble des émotions qui existent dans... Dans ce couple. La personne qui subit la violence, elle va se dire, ok, il va falloir que marrant. je gère l'ensemble des émotions qui sont là, y compris dans les couples LGBTQIA ⁇
1: Oui, dans tous les cas, ça reste un couple, hein. on retrouve les mêmes problématiques. Parce que tu me disais tout à l'heure, où des fois, il y a des, des femmes, du coup, bah, lesbiennes et en couple avec d'autres, avec une, une ou plusieurs femmes, peu importe, euh, qui vont justement euh, te dire, bah, j'ai pas réagi à tel moment, mais si ça avait été un homme... J'aurais peut-être pas réagi, mais au moins j'aurais eu la présence d'esprit de me dire ah, « c'est pas normal ». Euh, et ça, moi, c'est un truc dont j'ai envie de parler parce que je le, je le vois parce que je, suis, bah, je fais partie de la communauté LGBTQIA+, je vais en soirée, je, 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 bah, je fréquente de, des personnes de cette communauté et, euh, et je vois à quel point c'est dingue parce qu'on milite depuis des années, bon des années, bon, pas non plus dix ans, mais ça fait un moment qu'on parle de consentement. Euh, on le rabâche, on, on essaye de l'intégrer dans, dans, dans des cours à l'école. Enfin, on fait plein de choses. Et pour autant, les mêmes personnes, certaines femmes qui vont méditer pour ces choses-là, etc., et qui vont savoir la place du consentement dans les relations hétérosexuelles, ne vont pas l'appliquer dans des relations euh, lesbiennes. Et ça, moi, je trouve ça dingue de, de se dire que tu as des, des femmes qui, qui pensent que c'est OK, en fait, parce que je suis une femme, et ça, je le répète souvent, euh, ce n'est pas parce que vous êtes une femme que c'est un passe VIP. Euh, pour euh, être auteur de violences sexuelles. C'est pas parce que vous êtes une femme que vous pouvez toucher le corps d'une autre femme euh, sans demander la permission. Euh, c'est pas OK. C'est pas OK. C'est pas parce que vous n'êtes pas un homme que vous ne pouvez pas être auteur de violences sexuelles. Et ça, c'est vraiment un point sur lequel je pense qu'il faut. Il faut ce Jean-Pierre latin il faut... Il
0: faut, ce, 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 ce il faut, euh, il faut se prononcer. <rire> Et <rire> Et oui. genre, moi, j'en peux plus. Exactement, exactement. Et on va pas forcément ressentir la même chose quand c'est une femme en face de nous. On va pas forcément ressentir la même chose aussi dans des couples d'hommes. On a vraiment euh, pas mal de jeunes hommes en couple avec des hommes qui nous disent ⁇ Mais non, mais c'est comme ça, on est des garçons, on se frappe un peu, c'est normal, ça devient physique. ⁇ Ouais, c'est mais... de la violence parce
1: que les hommes sont... Euh sont des hommes voilà. et qu'on est viril est, etc voilà. c'est notre, euh... notre manière d'être
0: ensemble c'est notre manière d'être en relation et en fait euh, c'est vraiment quelque chose qui les fait souffrir et c'est quelque chose qui est vraiment utilisé la violence physique est utilisée pour rabaisser, humilier euh, pour mettre à mal l'intégrité d'une des personnes dans le couple et ce qui est difficile aussi euh, qui revient beaucoup sur le chat de la part des, des jeunes hommes qui sont en couple avec des hommes euh, c'est euh, l'idée de se dire ben bah non puisqu'on est deux hommes on est violent, pareil. Si on est violent, on est violent, pareil. Et non, mais moi, je me défends. Euh, et qu il ah, est qui est une attente es un, aussi... super forte, hein, justement, dans la, dans la société, que les hommes soient forts et virils et, et assurés. Et donc, euh, ils aussi peuvent perdre leur repère. Ça peut rendre vraiment plus difficile. Et c'est pour ça que quand vous avez un doute... Venez en discuter, avoir un regard extérieur qui est bienveillant, qui est peut-être pas une ou un de vos proches. Vous n'avez peut-être pas envie d'en parler à quelqu'un qui connaît votre copain ou votre copine. Vous n'avez peut-être pas envie d'en parler directement dans la communauté pour pas, je ne sais pas, peut-être que vous craignez que ce soit quelque chose qui euh, s'ébruite, peut-être que vous craignez que ce soit quelque chose qui euh, vous retombe dessus ou lui retombe dessus. Oui, et puis
1: c'est des sujets dont on ne parle pas. Enfin, Moi, je le dis encore une fois, euh, après, ce n'est peut-être pas le cas de peut-être pas autant que moi parce qu'il y a, il y a une certaine, un certain truc autour de, du fait d'être une personnalité publique et d'avoir de l'autorité du coup les personnes pensent que vu que tu es une personnalité publique ton corps aussi est public apparemment euh, donc peut-être que d'autres personnes vont pas le ressentir de la même manière et peut-être pas la même fréquence que moi mais moi par exemple je me fais très souvent agresser euh, en soirée euh, avec des personnes LGBTQA+ et que ce soit de la part de personnes gays ou euh, de personnes lesbiennes parce qu'il y a ce truc de on fait partie de la communauté, c'est une safe place, donc je peux tout me permettre. Sauf qu'en fait, je pense qu'on a dépassé un stade de... Les gens ont oublié, en fait, à la base, pourquoi c'est une safe place. C'est parce qu'évidemment, c'est une safe place parce qu'on euh, est ensemble et du coup, il euh, y a normalement moins de risques d'être victime de violences de la part d'autres personnes qui, euh, qui ne sont pas dans la communauté. Euh, mais il y a aussi des violences au sein de la communauté à partir du moment où tu en fait, prends pour acquis cette safe place et que tu te dis, bah, vu que c'est une safe place, je peux faire tout ce que je veux. C'est OK, on est entre nous et c'est pas ok du tout
0: c'est quelque chose qui se travaille c'est quelque chose qui se, qui se construit ensemble aussi le consentement le désir le discernement quand on parle des mineurs c'est simple c'est mmh. ce qu'on répète toujours mais c'est répéter à chaque ça. fois, ce n'est pas parce qu'on a dit oui à une chose une fois que ça va être un oui en permanence. Et donc, ça, c'est quelque chose aussi à, à intégrer. Euh, mais je voulais aussi euh, appuyer sur, quelques, fin, sur, une, euh, sur une réalité qui est forte de la part des personnes LGBTQIA+, qui vivent des violences, et qu'il était important pour euh, moi de vous dire aujourd'hui, au nom de En Avant-Tout, euh, c'est que vous n'êtes pas seul. Et ça va paraître peut-être euh, simple à dire, mais euh, quand on est... Euh, lesbiennes, bi, euh, trans, euh, on peut avoir euh, eu des ruptures fortes avec nos familles, avec nos proches, avec nos collègues, on a pu se sentir rejeté de très 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 nombreuses fois, on a pu avoir des personnes qu'on pensait de notre côté qui se sont euh, qui nous ont laissé tomber du jour au lendemain, en tout cas, c'est comme ça que que souvent on le on le ressent et justement euh, réussir à trouver sa place, c'est une question qui est euh, qui est forte et qui est difficile. Et donc quand on a enfin trouvé sa place et qu'on se sent bien intégré dans un groupe d'amis et qu'en fait, on, a, on est en couple et qu'on vit des violences dans notre couple, on se dit, je ne suis pas capable de perdre ça. Absolument. Je ne peux pas partir, en fait, ça me coûte
1: moins. Je ne peux pas perdre ça aussi, en fait. Sinon, j'ai ouais. perdu ma famille, j'ai perdu tout le monde. Je ne vais pas non plus perdre la personne avec qui je suis.
0: Et on se dit, ça me coûte moins d'être avec quelqu'un qui me traite pas très bien Mais que, qu de, me que seul. de me retrouver seule. C'est ça l'émotion euh, qu'on entend souvent. Et vous n'êtes pas seul. Nous ne sommes pas seuls. Sur commentonsaime.fr, il y a des gens qui sont là pour aider, pour écouter, pour accompagner. Et là-dessus, j'aimerais vous transmettre une information primordiale, c'est qu'on a ouvert une permanence pour les femmes et minorités de genre dans les couples lesbiens qui subissent des violences. Et cette permanence, elle est là avec des professionnels, donc c'est une psychologue et une travailleuse sociale qui sont concernées, formées, sensibilisées, bienveillantes et qui sont là pour pouvoir vous appuyer, vous accompagner si vous êtes en difficulté dans votre relation actuelle ou passée et si vous avez besoin d'aide du coup concrète et pour euh, avoir accès à cette permanence vous pouvez venir sur le chat commentoncme.fr mais vous pouvez aussi écrire à l'adresse mail que je vais vous dire tout de suite qui est accueil.lesbien.ne@gmail.com. donc n'hésitez pas euh, parce tu que donnes l'adresse tu
1: donnes lesbien et du coup pour les personnes les, les autres personnes de la communauté LGBTQIA+, ce serait sur le même chat
0: cette permanence elle est pour les personnes LBT okay. plus, oui. et qui du coup vivent des violences dans les couples lesbiens mmh. euh, mais ensuite sur le chat nous on a un réseau de partenaires c'est ça le principe et du coup on peut vous orienter vers les structures spécialisées sachant aussi de que vous. derrière
1: le, le chat il y a des personnes de minorité de genre Exactement. donc des personnes qui peuvent vous comprendre exactement
0: donc, vraiment, n'hésitez pas, ce lieu est aussi là pour vous, pour nous, pour que tout le monde puisse se sentir bien, pour que les relations euh, amoureuses soient belles.
1: Toutes. Parce qu'elles peuvent l'être, hein, on peut vous faire croire sûr. quand vous êtes jeune, Parce que là, vous allez peut-être nous écouter, à avoir potentiellement 13, 14 ans, je ne sais pas. Et, euh, et vu qu'il y, y en a quand même un peu plus ces derniers temps, mais il n'y a pas beaucoup de représentations de, de couples LGBTQIA+, quoi, et, euh, et on va peut-être potentiellement vous faire croire que déjà, bon, ce n'est pas normal... Et, euh, et ensuite, que euh, c'est pas possible d'être heureux quand on fait partie de cette communauté. Ça l'est. Vous Bien allez sûr. aussi avoir le cœur brisé. Ça arrive, <rire> c'est normal. <rire> on galère aussi. Mais c'est pas grave, on passe tous par là. Et, euh, et on peut avoir de belles relations, on peut avoir même de belles premières relations euh, avec des personnes euh, du même sexe ou, ou non. Euh, c'est possible, quoi.
0: Bien sûr. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup plus de belles relations et de relations saines qu'il n'y a de relations violentes. Pour autant, on est aussi là pour vous dire que si jamais vous vous retrouvez dans une situation qui est violente, vous pouvez en sortir. Et vous pouvez en sortir beaucoup plus facilement qu'il n'y paraît. Parce que parfois, quand on est dedans, on a l'impression que c'est impossible et qu'on ne voit pas par où prendre le qu la question, où, et on ne sait par pas par où passer, comment commencer, etc.
1: Mais il y a des gens qui sont là justement, et dont c'est leur métier. Exactement. Et ça, c'est important, parce qu'on a souvent tendance, quand on est plus jeune, et même, non, et même quand on est plus grand finalement, de se tourner vers, vers sa famille, vers ses amis, ce qui est, ce qui est naturel, parce que vous allez peut-être vous, vous sentir plus à l'aise avec ces personnes-là, mais encore une fois, euh, ces personnes-là ne sont pas professionnelles. Euh, donc ne vous apporteront pas l'aide euh, peut-être dont vous avez vraiment besoin euh, que ce soit par exemple psychologiquement quand vous n'allez vraiment pas bien on a forcément envie de parler avec sa meilleure amie mais votre meilleure amie elle n'est pas, pas médecin mmh. elle n'est pas psychiatre elle n'est pas psychologue euh, donc c'est important de se diriger vers quelqu'un qui est compétent en fait et qui pourra vous aider euh, comme il se doit et bah, c'est pareil pour le chat, par exemple il y a des personnes qui sont euh, compétentes euh, dont c'est leur travail exactement la réponse à tout,
0: toutes vos questions pour vous donner un, une idée le chat, c'est sur commencem.fr. En haut à droite, vous cliquez sur « Je discute avec une professionnelle ». Ça ouvre une voilà, petite messagerie instantanée. <rire> voilà. Ça ouvre une petite messagerie instantanée comme un fil de discussion WhatsApp ou Telegram, quoi que ce soit. Et là, c'est anonyme. Vous donnez un pseudo euh, et vous discutez avec quelqu'un. Cette personne, elle va vous aider à faire un point sur la situation. Et c'est vous qui allez décider de ce que vous voulez faire. Et si vous, vous voulez voir quelqu'un de précis pour euh, parler de ce qui se passe. Si vous avez besoin de trouver un hébergement, si vous avez besoin d'avoir une aide médicale, mais que vous n'avez pas envie d'aller voir des généralistes qui ne seraient pas sensibilisés, par exemple, aux questions LGBTQIA+. Si, euh, enfin, si vous êtes en besoin de quoi que ce soit concrètement dans votre vie, et eh ben, nous, on va vous mettre en contact et on va vous accompagner sur tout le chemin. Et puis, si vous avez juste envie, de parler et de vider votre sac et que quelqu'un soit là de votre côté sans vous juger <rire> je suis à deux doigts d'aller sur le chat là
1: allez <rire> où la petite fenêtre là on va aller discuter parce que
0: <rire> venez on vous attend on est là pour vous il n'y a pas de questions bêtes et vous ne prendrez jamais trop de temps vous ne nous gênez pas
1: non vraiment pas sinon on serait pas là aujourd'hui et puis ce serait pas notre métier aussi et on le fait de, on le fait de tout cœur. je pense que toute personne qui, qui bosse dans ce milieu-là et qui, qui accompagne les victimes aussi, euh, le font par passion finalement. Et, euh, et donc on est là pour ça, donc n'hésitez
0: surtout pas. Mais oui, on a des professionnels qui sont, euh, qui sont formés, qui ont fait des études pour ça, qui sont jeunes, qui sont concernés et qui, euh, qui sont là pour vous, qui vous attendent à vrai dire. Donc,
1: n'hésitez pas à venir sur le chat. Il y a des personnes qui sont là pour vous, qui vous attendent et, euh, et on va finir bah, sur, euh, sur cette euh, fin euh, optimiste. <rire> et voilà, c'est la fin des podcasts de Jennifer et En Avant-Toute euh, qui, j'espère, vous ont apporté toutes les clés dont vous avez besoin. À bientôt. À bientôt.
0: Si tu as besoin d'aide ou de conseils, chatte avec les expertes et les experts de l'association En Avant-Toute sur leur site commentonsaime.fr Lien dans notre bio.